0: Привіт усім. З вами черговий випуск подкасту it Свічери. І так, ми можемо вже нарешті казати черговий, тому що це вже не перший, а другий випуск.
1: Всім привіт, привіт тобі. І наш сьогодні у нас сьогодні випуск про it Дженерейшн. А ну, якщо коротко, то це державна програма, яка зорієнтована на те, щоб збільшувати кількість it спеціалістів і давати можливість людям отримати безкоштовну освіту в цій сфері.
0: Я тут трошки дослідив і виявляється, що сам по собі сама по собі ідея IT generation, вона не така нова, як може з нам всім здатись, тому що всі почали про неї говорити на початку серпня цього року, так? Але в якісь корені цієї програми були закладені ще близько півтора року тому. І у цю програму входять три е, типи кроків – це короткострокові, довгострокові та середньострокові. загальному е, для чого це було придумано – це е, реформа IT-освіти. Найцікавіший, як на мене, крок – це довгостроковий, тому що е, це покликано вирішити проблему IT-освіти ще в школах, ще на початкових рівнях. Пам'ятаю, як в нас в школі навчали інформатику. Ось то там все обмежувалося відкриванням і закриванням пейнту, малюванням там якихось не знаю фігурок, написання невеличких рефератів у Wordі, Може, в тебе було по-іншому, Рома, От, але в моїй школі було саме так, і мене це дуже дивувало. Хоча це було буквально там кілька років тому. Так, так
1: в мене теж було. У мене теж було малювати картинки в пейнті. Ну, бач, наше покоління, напевно, в це. Ну, усіх таке було. Я думаю, зараз вже трохи по іншому. У мене це ж було давно. Я вже все, мені вже 29 дев'ять.
0: Ну, насправді, в мене це теж було давно, просто якось е- згадую, і таке враження, ніби це було вчора, хоч це було та вже більше скільки років тому, 8 років тому я закінчив школу, ну, цікаво, 9, це вже 9 <с років тому, скоро вже буде десятка. Зрозуміло. І особисто для мене це найцікавіше, тому що я сам вчитель інформатики, так, за освітою, коли ми навчалися на моїй спеціальності в університеті, то в нас вже було досить багато такої більш поглибленої інформатики. Так? І в школах вже сучасна програма, вона вже включає в себе вивчення навіть того самого програмування. От, але от це довгострокові в довгостроковій перспективі Міністерство цифрової трансформації хоче ще більше заоходити учнів вивчати інформатику. В середньостроковій є кілька реформ по зміні it освіти в університетах. От, в принципі, там теж кілька є цікавих пунктів, але не буду заглиблюватись в них дуже детально. І останнє, це короткостроковій, це, в принципі, сама безпосередньо програма IT Generation, про яку зараз усі так говорять. Ось, і це якраз от те, про що наш сьогоднішній випуск
1: так, і ти, ти сказав, що е, півтора року вже готується е, ця програма. Е, думаю, що якось частково повпливало якраз і масштаб, е, повномасштабне вторгнення, так як казав заступник міністра цифрової трансформації, що це дасть змогу е, людям е, отримати освіту для того, щоб могли працювати, тому що дуже багато переселенців дуже втратили роботу. Думаю, це якось повпливало на швидкість запуску угу. цього проекту. Угу.
0: Та і що найцікавіше, що в такій довготривалій перспективі е, наше міністерство цифрової трансформації очікує отримати близько 200 тисяч нових айтівців, так що звучить як дуже велике число, тому що зараз у нас приблизно там за, за різними підрахунками це число становить 300 тисяч, тобто вони хочуть фактично його подвоїти в перспективі двох, трьох, чотирьох років.
1: От. Так, ну і в серпні стартувала подача заявок відповідно а, і хто, власне, міг подати податись на, 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 на цей проект? Це були, ця людина мала би бути громадянином України віком від 21 до 60 років.
0: Значить, і без Та, світу. Так, до речі, вибач, що перебуваю до угу. 60 років, Рома. В попередньому випуску ми з тобою вели дуже цікаву дискусію про те, що тобі 29, і це вже запісно. Бачиш, наше Міністерство цифрової трансформації впевнено, що вчитись може, можна в будь-якому віці, і це не м- 29 років – це ще не якийсь вирок, що вже не можна нову, нову сферу міняти.
1: О, От. Так, це дає надію. Ну і, власне, люди мали, е, не мали б мати якогось досвіду в IT-галузі і не мали би мати освіти в IT. Також рекомендований був рівень англійської мови від B1. Угу.
0: Так, насправді цікаво, так? тому що це в принципі вимоги логічні, тому що якщо вже є в людини якийсь досвід в ІТ, або якась ІТ-освіта, чи там можливо якась, чи, можливо якась освіта пов'язана з комп'ютерними науками, то мабуть в людини вже був цей шанс змінити свою сферу, так, і чому вона в принципі його не використала, це вже її, напевно, проблема.
1: От. Так, ну, планувалося в е навчити, тобто дати освіту е, тисячу людям. Але, як виявилося, вдалося збільшити. Ну, давайте почнемо, е, хто за це платить, значить? Е, ну, ця програма створена за підтримки Binance Charity, IT Cluster і Міністерства цифрової трансформації. Е, фінансування взяла на себе Binance. Е, вони виділили на цей проект мільйон доларів з розрахунком е, тисячу доларів на одного учня. Але там були різні курси, відповідно, були різні ціни на курси. І так виходило, що середній курс вартував 600 доларів. Відповідно, вдалося взяти більше людей, залучити більше людей, збільшити кількість людей з 1000 до
0: 1800. Mm, цікаво.
1: Так, але потім я ще дочитав інформації, що деякі IT-школи проявили ініціативу, і вони ще... Ну ще профінансували певну кількість людей, там що вийшло аж поза дві тисячі людей, але планувалося тисячу, тобто вдвічі вдалося збільшити кількість людей для навчання.
0: Та, дві тисячі людей це все ж таки дуже мало насправді, та, порівняти з їхньою початковою метою 200 тисяч, але це, як вони називають, бета-версія запуску повноцінного IT-дженерейшн, і тому така невеличка кількість людей. Вони прощупують, наскільки успішним буде проект, чи буде взагалі з такого формату якась користь, так, бо виходить тут ще важливо врахувати те, що є кінцевою ціллю, кінцевою метою, так, а це, це, щоб цих людей в принципі найняли IT-компанії на роботу, і щоб вони почали в принципі приносити дохід в вигляді податку в державу. Таким чином, ми і збільшимо кількість айтівців IT-в, в Україні. От. Але не, не зрозуміло поки що, наскільки ці школи гарно навчають, так? бо різні є відгуки від різних людей. Як вже можливо, Тирома бачив теж це відео від Діма Малеєва про IT-школи, які беруть участь в цій програмі, не все там так однозначно. Якби. От, і тому цікаво, так, цікаво, що з е... це все вийде. Цікаво я, буде побачити хотів... статистику по завершенню.
1: Угу. Так, дуже цікаво. Я б хотів додати про відбір. Я теж багато інформації пошукав, люди, люди вже пишуть, які проходили певні етапи відбору, і дуже багато непрозорості. Те, що пишуть люди, які вже брали участь в тігні речі, тобто вони проходили етапи, і там було три етапи і перший етап, він включав в себе подачу заявки, тобто там ну, елементарні якісь записи документів і мотиваційний лист тобто потрібно було написати лист е, на тему, чому я хочу працювати в IT, чому я хочу навчатись через програму IT Дженерейшн. Mm-hmm. І власне, що мене саме більше здивувало, що деякі школи вже після цього першого етапу вони е, давали відмову Uh-huh. Я не знаю, на які підстави вони робили такі висновки, але ну, це пишуть люди, які, от, власне, після першого етапу не пройшли, напевно, їм не сподобався мотиваційний лист.
0: Мені, насправді, частинка з мотиваційним листом сподобалась, так? і не тільки мені, в мене є друг, який теж проходив відбір в IT Generation, і саме мотиваційний лист йому, насправді, дуже сподобався. Він розповів, що це змотивувало його описати свою ціль чого він саме цього хоче, так? і якось поставити собі, прописати якісь кроки, що він для цього готовий зробити, як він це буде робити. Так? Бо виходить, мені здається, з тих 200 тисяч людей, які подали заявку на самому початку, я, я впевнений, що величезна кількість в них там мотивація не зовсім, скажімо так, зрозуміла для них самих. От, а коли ти собі це все проговорюєш в голові, описуєш якось, то ти й сам розумієш, що воно тобі справді треба, чи варто на це витрачати час тому мені цей мотиваційний лист чесно кажучи ну мені ця ідея сподобалась
1: ну е, так але чи, чи можливо е, якось відсіяти вже на цьому етапі тобто наприклад є людина так технічна вона ну розуміє вона хоче отів вона, ну, вона не вміє писати листи це для мене мотиваційний лист це більше якась філологічна задача тому що ну <гум> це в гуманітарії пишуть листи. Я не знаю, для... no. не знаю, наскільки це правильно. На такому етапі вже відсіювати. І це, до речі, до мотиваційних листів. Коли я готувався інформацію, то знайшов чувака, який на фрілансі написав, що мені треба написати мотиваційний лист, плачу 300 гривень. Тобто, і там багато відгодів. Йому, хтось... Йому хтось писав мотиваційний скільки. лист для Ignoration. Да, це реально. Найшов на, фр... uh-huh. на фрілансі. Не знаю, тому мені це неправильно неправильно відсідувати на такому етапі.
0: Так, я чомусь не подивився на це з цієї точки зору, що не всі, в принципі, вміють писати мотиваційні листи, але це, в принципі, такого роду якийсь челендж для людини, так, бо ну, в IT буде непросто, скажімо так, тому якщо людина, якщо звичайний мотиваційний лист відсік якусь частину людей, які не змогли з ним, в принципі, впоратись, От, бо ми ж не знаємо, які ті мотиваційні листи були і чому вони були відхилені. Можливо, там справді було щось таке зовсім е, якась маячня. Але, та, з цього боку, що ти кажеш про те, що не всі вміють писати, я тут з тобою погоджуюсь. От так, і з інших переваг, які сподобались моєму другу, який проходив цей відбір, це було те, що деякі ті компанії вимагали резюме від кандидатів. І він сказав, що це йому допомогло відточити це своє резюме, йому було дуже цікаво попрацювати над ним. Так? Він ніколи, в принципі, не задумувався про свої якісь минулі досягнення, а тут йому сказали «давай резюме». І він такий пройшов по всій історії всі- всіх своїх попередніх робіт і виділив теж найважливіше. Тому це теж класна, класна, класний скіл, е- який е- допомогла розвинути дана програма. В тебе, до речі, Та... Рома, я розумію?
1: Е, е, ні, ти знаєш, ні, я про це не думав. Ні, верніше, я про це думав, але якось е, то не доходили руки. Та й, власне, мені не поки не було потреби його складати. Але, ну, чесно, я про це регулярно думаю. Бачиш, ти от запитався, я про це регулярно думаю, думаю, блін, та треба мати резюме, але якось не доходять руки його зробити. Бачиш, може, якби...
0: Це класно, тоді це гарна нагода спробувати написати резюме, і, я думаю, буде класною нагодою для нас обох створити про це випуск у майбутньому. Так що запишемо собі цю тему в нотатки, і колись обов'язково про це поговоримо детальніше.
1: Супер, супер, це так. Це хороша тема. Я б ще хотів запитати про твого друга. Він став власне учасником цієї програми. Які в нього ну, загальні враження про неї? Він буде подавати ще раз, якщо така буде?
0: <тас> так, ну він сказав, що йому в принципі все сподобалось. Його це трошки навіть мотивувало, і напевно, все-таки він буде пробувати і на наступні ітерації цієї програми подаватися. Сподобались завдання, вдалося дізнатися про те, що, в принципі, вимагається, так, що є необхідним, які, які знання є базовими для цієї сфери. Ну, в цілому, за його словами, він, в принципі, радий, що він себе спробував, як мінімум, так, буде продовжувати в тому плані кудись рухатись. І час був витрачений, не марно, це 100%. Супер. І
1: також було... Е рекомендовано рівень англійської мови хоча б B1. Е, знову ж таки, дуже багато теж читав відгуків від людей, е, дуже багато, ну, насправді, хотіли більше англійської. Е, деякі школи хотіли відео uh-huh. англійською мовою, деякі школи хотіли тексти англійською мовою повноцінні там, про, е, про розповіді, е, чому ви хочете до нас, Чому вибрали нашу школу? Тобто це складно, тому що ключове в тому що рекомендовано, тобто рекомендований рівень B1, тобто англійську треба знати добре, щоб туди потрапити, тому що якщо навіть десь там якийсь слабенький рівень B1 англійської, то буде дуже-дуже важко. І деякі, і деякі вже на третьому етапі співбесіди, деякі школи теж проводили співбесіду англійською мовою.
0: Стосовно англійської, це насправді важливо в IT, і, напевно, основна важливість полягає в тому, що більшість ресурсів англомовні, так? В нас дуже мало якихось навчальних ресурсів, саме українською. І от якраз ми, в принципі, будемо старатися працювати над тим, щоб збільшити кількість таких ресурсів для початківців, бо англійську в принципі ви можете вивчити і в процесі навчання, так, або вже навіть в процесі роботи, тому що якщо б було трошки більше ресурсів ну і в принципі зі свого досвіду скажу, що багато досить великий відсоток людей на момент старту своєї кар'єри в IT, в них там не було ідеального рівня англійської, але це все можна надолужити і вивчити велика частина курсів, є велика частина ресурсів Скажімо так, кількість курсів для вивчення англійської є значно більшою, ніж кількість ресурсів для поглиблення знань у IT-сфері. Тому будемо виправляти цей другий нюанс.
1: Так, ну про англійську теж можна буде якось поговорити окремо, створити окрему тему і детальніше заглибитись в цьому напрямку про англійську в IT.
0: Так, думаю, що це буде цікаво, От, тому обов'язково про це поговоримо. В принципі, я тут частково розумію IT Generation, бо знову ж таки 200 тисяч бажаючих і всього лише тисячу чи там дві тисячі місць це дуже величезна різниця. Ну, дивись,
1: 200 тисяч заявок, але мені здається, що там не, це, це не 200 тисяч людей. Це тому, що одна людина могла подати кілька заявок в різні школи. Uh-huh. Там, по-моєму, стояла цифра в, в, по-моєму, чи 140, чи то 50 тисяч людей. Uh-huh. Справді подалось, але просто більше заявок. Uh-huh. От, але Ну, конкуренція дуже-дуже ну, ну, висока і ну, треба вже бути якимось напевним спеціалістом, щоб туди реально потрапити. Тому що ну, з 50 тисяч, там, 2 тисячі це, – ну, це дуже мало.
0: Uh-huh. Ну, сподіваємось, що це не останній такий запуск цієї програми, що вона зайде, і Міністерство цифрової трансформації буде продовжувати розвивати е, цю сферу, так, і не закине такий вид курсів. Але, знову ж таки, цікаво, чим це все закінчиться. От.
1: Ну так, не забуваємо, що це ж, як ти сказав, що це бета-версія, так, тобто можна буде якось е, uh-huh. допрацювати, якщо це буде розвиватися, якщо це піде. Ну, е, я думаю, ну, я не знаю, які ці школи, чи там, до речі, ти можеш читав якусь інформацію, вони дають якусь гарантію, тобто, що от, люди, тих дві тисячі людей, які потрапили на навчання, є якась гарантія, що вони будуть мати роботу у мінімально
0: Насправді, мені здається, що гарантії тобі в принципі не може дати ніхто. Це все залежить від того, наскільки активним і мотивованим ти будеш учнем. От, і наскільки ти всього почерпнеш з цієї програми. Так, і за, за, за той час е, навчання на цих курсах умовно. Е, от. Школи, звичайно, в себе на сайті можуть писати і 100% там працевлаштування, і 80% працевлаштування. Але все, в принципі, залежить від конкретної людини і від конкретного випадку. Так? Якщо ця людина не буде зацікавлена тим, якщо вона просто буде відвідувати ті заняття і все, і нічого не буде робити ще самостійно, то, в принципі, ніхто того працевлаштування не гарантує.
1: От. Ну, окей, добре. І ти кажеш, якщо людина буде не зацікавлена чи що-то виходить, що 2 тисячі людей, які прийдуть курси, вони навчаться, і якщо там у уданиці з них отримують роботу, то це все виходить марно, так?
0: Ось це дуже, мені, я собі це записав в мінуси цієї програми, тому що немає якогось, якогось чогось гарантованого, так, що, що в принципі держава отримає після закінчення програми. Так, ну, я думаю, якось далі,
1: якщо це буде справді розвиватися, далі держава якось буде, думаю, впливати, якось контролювати цей момент. Тому що так, ну, виходить, що є проект, але ну, він працює, але в кінцевому результаті нічого немає. Ну, надянусь, да. сподіваємось, що, що, що все буде гаразд, все буде розвиватися, відповідно. <гум> якщо все піде добре, то вже на другу хвилю запишусь я. І вже, <гум> якщо там хоча б кілька етапів пройду, то вже розкажу з перших уст.
0: Я ще насправді хочу сказати про типи шкіл, так, які там беруть участь і в загальному які існують, бо от, якщо школа тільки займається навчанням і вона вимагає гроші наперед, а в принципі дана програма передбачає, що за кожного учня 100% оплатять гроші цій школі, так, незалежно від того, чи він завершить навчання, чи він буде працевлаштований після того повна передоплата, то такий формат, чесно кажучи, ну, не завжди працює дуже добре. Бо от я знаю, що є формат інший, це школи з післяоплатою, коли учень платить за навчання, яке він вже прийшов, зі своєї зарплати. Тобто там кожного місяця умовно якісь там 10% чи 5% протягом року він віддає. І в принципі в даному форматі всі у виграші. І учень і компанія, яка його навчала, так, бо якщо, якщо так склалось, що, що не вдалося все-таки вивчитись, то учень нічого не втрачає, і там, а компанія, в принципі, більше зацікавлена навчити. Тобто вони будуть робити все для того, щоб цей учень завершив то навчання і мав класні знання. Ось. І ще інший тип IT-шкіл – це школи, які, якими керують безпосередньо IT-компанії. Як на мене, це теж дуже хороший варіант, тому що, знову ж таки, IT-компанії, вони зацікавлені в наймі, вони зацікавлені, щоб навчити конкретного учня вже під свій проект, тобто не буде чогось зайвого в програмі, не буде чогось такого, що ніколи не знадобиться. І, так, і мені насправді особисто подобається оцей останній тип найбільше, бо я сам проходив через такий шлях та під час зміну, зміну там моєї спеціальності, в мене там був період, коли я переходив з однієї сфери на іншу, я проходив такий курс у одній з тернопільських IT-компаній, він називається Vice School, він, до речі, ще досі проводиться, і, от, і фідбек суперпозитивний. Там такий був формат, що до, до кожного учня, на, кожного, на кожного учня виділяють окремого ментора.
1: Ментор – це людина, що погодилась допомогти вам у набутті та розвитку якоїсь навички чи знання. Завдання ментора – допомогти побудувати чітке бачення шляху для досягнення бажаного результату. А також допомагати вам, коли ви просите про допомогу. Наявність такої людини підвищує відчуття відповідальності, завдяки чому ефективність розвитку збільшується.
0: І цей ментор з тим учним іде протягом 6 місяців. Тобто, це не якась там умавна група людей з 20 там, чи 30 осіб, як там в школі, а це до кожного учня прикріпляється людина, яка керує програмою, керує тим навчанням, підказує, коли щось не виходить і ділиться, в принципі, своїм досвідом. Ось. Якийсь такий аналог в iSchool у цього, цієї школи в принципі я би хотів відобразити в цьому подкасті, тому що в мене вже теж є якісь досвід і я хочу ним з вами ділитися в принципі і з тобою, Рома, і з нашими слухачами. Тому я буду щось, можливо, трошки навіть переймати з цього формату. Супер.
1: Ну і ще хотів би додати ти вже почав е, за гроші, як деплати. Тут, тут, аби взяти участь в проєкті, потрібно було, було обов'язково зареєструватись е, на Binance. Відповідно, якщо, проходив, якщо людина проходила відбір і попадала вже на, е, на навчання, то Binance е, нараховував 50% вартості навчання на криптогомонезі, і, відповідно, потім е, людина сама оплачувала своє навчання в школі. Ну, і вже після закінчення навчання ще додатково 50%. Там, до речі, <клес> я е, теж читав інтерв'ю е, так, читав інтерв'ю представника школи, то були деякі е, сумніви і незрозуміло, як далі мало відбуватися, тому що якщо е, людина умовно отримала е, криптовалюти, так, і е, як вона мала нею розраховувати в школі. Виходить так, що школам потрібно було теж зареєстровувати криптогаманці. Тобто були такі от е, незрозумілості. Ну, Організаційні не
0: незрозумілості. Угу.
1: Так, але потім якось е, ніби в, в Міністерство... Е, Боже, яке це міністерство?
0: Цифрової трансформації.
1: Але потім Міністерство цифрової трансформації внесло корективи, тобто, ну, і сказали, що не потрібно ніяких гаманців, буде школам зареєстровувати. Ці гроші можна буде вивести в готівку, але комісію буде сплачувати сама школа. Також незрозуміло, школам було. Наприклад, якщо людина йде на навчання, але по тій чи іншій причині його не закінчує. Відповідно, інших 50% невідомо, чи отримує та школа, чи ні. Ну і це питання таке відкрите наразі. Ну така інформація від представника зі школи.
0: Ну, але класно. Бачиш, я про це не знав. Класно, що вони, в принципі, хоча б про цю частинку трошки потурбувалися, що спочатку йде 50%, і по завершенню навчання теж 50. Умовно, коли там людина розуміє, що IT це, в принципі, не її, хоча я не уявляю, як такий випадок може статись, коли при, під час такого е, складного відбору, так? Бо мені здається, що ті 2 тисячі людей, яких все-таки відібрали, це вже, ну, дуже мотивовані мали б бути люди, оскільки відбір справді був складний. Так. Оскільки ми вже говоримо про IT-школи, я хотів ще сказати про таку проблему, що дуже велика кількість цих IT-шкіл там подали заявку на участь, так, і особисто я, я не уявляю, як би я обирав ці IT-школи. Звичайно, що там можна їх погуклити, подосліджувати, але мені здається, що це то, на чим... Міністерство цифрової трансформації треба ще попрацювати, аби всі ті школи у тому списку, вони були справді з гарантованою якістю навчання, бо я впевнений, що серед того списку є і погані, очевидно, погані які школи, і там до IT-шкіл відбір не був такий суворий, як зараз є, в принципі, до самих учнів. Тому, я думаю, це те те, над чим треба теж попрацювати в майбутньому для покращення цієї програми.
1: Так, ну а як ти думаєш, у загальному твоє бачення якесь таке загальне від, від цього проєкту, як, ну, яка його доля? Чи внесе, ну, чи насправді... внесе воно якісь а, чи принесе воно плоди нашій, нашій державі у вигляді збільшення кількості IT-спеціалістів? Ну, на
0: мою думку, насправді найбільша перевага того, що, що вдалося досягти цією програмою, цим бета-запуском, це те, що це, в принципі, популяризація IT як такого і IT-освіти в цілому, так? Бо в серпні, коли про цю програму почали говорити, так, про те, що відбір скоро почнеться, ця інформація лунала буквально зі всіх джерел, там, із різних новинних ресурсів, по телебачі, в Ютубі про неї багато хто говорив, тобто це така собі популяризація. Можливо навіть сам факт існування такої програми вже змотивує когось от, спробувати себе в IT, навіть умовно якщо тебе там не взяли, якщо, якщо через якусь причину, так, можливо там не вдалося пройти тест, чи не вдалося написати той самий мотиваційний лист, відхилили заявку, то я маю надію, що, в принципі, ті люди, які справді, яким справді це цікаво, вони будуть продовжувати навчатись, хотіти щось дослідити. От. І, як на мене, інформаційний вплив цієї програми – це найбільша перемога на даному етапі. Так? Я не думаю, що ці тисячу людей, тисячу нових айтівців щось змінять у сфері в цілому, але те, що ми почали про це думати і почали щось для цього робити – це така невеличка перемога і, як на мене, велика перевага.
1: Ну так погоджуюсь, це знаєш, показує напрям держави, що держава думає в цьому напрямку, вона хоче, хоча б хоче в цьому напрямку розвиватись, і це вже так, це вже плюс. Угу. Ну і далі побачимо це тільки старт.
0: Ще хотілося би сказати таке невеличке повідомлення для всіх людей, як і для мого друга, який, в принципі, не зміг пройти. Так? Це вступне випробування, її заявка була відхилена. Хочу всім сказати, не розчаровуйтесь. Продовжуйте досліджувати цю тему, цю сферу. Так? Продовжуйте цікавитись нею, тому що зараз з кожним днем все більше і більше інформаційних ресурсів, навіть українською мовою, є доступно в інтернеті. В принципі, як і наш подкаст, так будемо пробувати вам допомогти на цьому непростому шляху, якщо у вас, в принципі, ще є така зацікавленість. От. І, та, тому навчайтеся самостійно, не чекайте, що за вас хтось оплатить, щось вам дадуть безкоштовно, держава щось зробить для нас, мені здається, що все залежить тільки від нас самих, і потрібно працювати, потрібно вчитися, і тоді ваша ціль буде досягнена, як і ціль нашої країни в цілому. От.
1: Так, будемо це робити разом.
0: Ну що ж, давай тоді будемо підсумовувати наш випуск, так? Е, е, Ні, зараз, як би це завершити цікаво? Я не знаю. Я не, так не знаю, Цікаво, можна
1: просто сказати, що всі, бувайте. До зустрічі. Е,
0: так. В принципі, мені здається, ми проговорили все по цій таймі, сподіваємось, що це було корисно для когось. І далі ще цікавіше, залишайтеся нашими підписниками, якщо ви вже підписались, якщо не підписались, то там на всіх платформах є така кнопочка, написано subscribe, або підписатись, то клікайте на неї і обов'язково залишайте коментарі у всіх можливих ресурсах. Також хочу сказати про наш телеграм-канал, він зараз трошки порожній ще, але ми з Ромою плануємо створити там Невеличка таке ком'юніті, так, з спільними інтересами для людей, які, які цікавляться IT, цікавляться технологіями. Тому долучайтесь до каналу і побачимось у наступному випуску. Дякую усім! Дякую, бувайте, бувайте!